0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mellom Villefjell og spreke Sprekejeitar i den lille fjordbygden Norddal på Sundmøre, har det dukket opp noe fremmed. Svartkledde mennesker som har som mål i livet å bli helliggjort. Bli med til Norges første ortodoxe nonnekloster.
2: Her til den dagen som vi feirer. Altså, I morgen så er det innsovnelsen til Jomfru Maria. Da har vi den ikonen der, og den skifter vi hver dag.
1: Så ikoner er viktige for dere?
2: Ja, det er det. Hvorfor det? Det er som er forbund for oss. Det var vanlige mennesker som har blitt heldiggjort, og det måler livet til hvert enkelt å bli heldiggjort. Har det målet ditt da? Ja. Mm det har vært menneskeskap
1: til. Abedisse Tavoria het en gang Edil Gillebo. Det var da hun vokste opp på skog, ikke så mange mil herfra. Så reiste hun ut til kunsthøyskolen i Berlin for å bli billedhogger, men i stedet for å hogge i granitt, har hun tilbrakt over 20 år i et kloster i Hellas. Med år århundre gammel bønn og sang fra den ortodoxe kristne kirken. Denne våren reiste hun tilbake til Sundmøre for å realisere en gammel drøm.
2: En helig Olav. Det er 17. mai-fanen vår i år. Åja. Det er laget av Paredionysius, kapillaren var presten på klosteret vårt her, men har blitt innsatt som Abedis Helge. 17. mai-fanen? Det... Ja, det var fanen så vi var i 17. mai-tog. Vi tok del. Og, og da gikk dere med en med fane med,
1: med helig Olja. ja. <laughs>
2: Med ormen og
1: klosteret oppe på... Ja, der er klosteret ferdig, ja. Ja,
2: der er det ferdig. <laughs> Helge Olav og
1: sjøormen kommer vi tilbake til, for klosteret skal egentlig ligge et annet sted. Men foreløpig leier nonnet den nedlagte prestegården i den versle fjordbygda Norddal. Dit ingen skulle tro at det går noen vei. Når du kommer over fjorden med ferge, da ser du nemlig bare fjell som stuper ner i fjord. Men jo, det går en smal og rasfarlig in innover langs med fjellet, og da oppdager du en liten vik som heter Norddal, og huser rundt 150 mennesker og en masse gjeiter. Og der stopper veien. Og høyt opp i bygda, i den forlatte, litt slitne, men vakre hvite prestegården, bor nå fire nonner og en prest fra Sveits, Russland, USA, Tyskland og Ørskål. og noen dvergehønner, som søster Dimitra har ansvaret for. Hun er, som de andre, kledd i svart, fra topp til tå. Jeg ser bare skospissene, og noen lye øyne, nesomunn og litt fyllige kin, panne och hake. Søster Dimitra jakter på egg og snakker til både hønene og de to hanene på engelsk og gresk og tysk, som viser seg å være morsmål hennes.
2: And animals you have some connection with them so. Mhm.
1: Mm I think they yeah. really Jeg tror hønnene er lykkelige her, sier Dimitra. And what about you? Are du lucky in this area?
2: I am very really lucky here in this area. Yeah? Are? <laughs> yes, it's the most beautiful what I ever saw in my life. No Norwegian. no vision. No no way. Of course about what makes uh, what makes you to be lucky is um, this life what live.
1: Halv fem om ettermiddagen slår søster Dimitra med en hammer av tre på en utskåret planke. Den ligner på en åre, men som vandrer rundt klostret, altså prestegården. Hun kaller inn til bønn på samme måte som Noah kalte menneskene til seg og båten sin, så de kunde overleve. Hun skall kalle inn til bønn på samme måte tre ganger för vesper klokka fem. Men för det har Abedisse Tavoria vist meg hvor noen klostret egentlig skal ligge.
2: Det det er som en sånn litte hylle som ligger ned i fjellet der det stupret ned til hylla og fra hylla og ned så er det stupret ned igjen til havet og til Valdal og jeg fikk høre at under krigen så ble 17. mai feiret uppe på den hylla for det var så skjult og oh ja. tyskere kunne ikke oppdage det på noen måte så det ligger heller skylt.
1: Har det gått her mange ganger nå?
2: Ja, det har blitt nok en gang etter hvert.
1: Abedistens lange svarte fotsidekappe glir fint, raskt og bekymringsløst over furerøtter og blåberling. Vi forlot bilen der gårdsveien stopper. Innover denne skogen må det anlegges vei før kan bli noe bygging av et kloster i Syltefjellet i Valdal. Tomta ligger nede på en bergehylle i det stuprate fjellet. Det blir byggestart tidligst neste år i Valdal. Det skrev NTB om klosterplanene for 13 år siden. Helt siden 1990 har
2: det vært jobbet med planene. Det er klart det er klosterlivet og det er mye, har mye djupere og sterkere og längre tradisjon i Hellas. Så det er litt en overgang da, å komme hit. Men eh, det er Guds vilje. La tatt grinne. Oi, står det her? Ja. Så det må vi gjøre. Det sier jo her,
1: så det er nok derfor. For 14 år siden så var det en kollega av meg, Jan en Leine som da jobbet i sånne livet som besøkte da i klostret Hellas. Ja. Det var en hel time...
0: Jeg strever meg oppover en svingete og bakkete grusvei. Det er kaldt og fuktig lufta her oppe i de grønne åsene ved det gamle Teben noen mil utenfor Athen. Det er en kvinne som har fått meg hit. Hun hette en gang Edel og bodde på Sundmøre. Så brøt hun med alt. Hva var det hun fant? Jeg skimter målet gjennom disen. Det ligner et Soria Moria-slott med tårn og hvitmalte fasader. Opphøyelsen av det hellige kors heter kvinneklostret. Det er gresk ortodoks. De seks nonnene synger i svarte drakter. Det mørke kapellet er fullt av gull, røkelse og mystik. Her ser jeg søster Thavoria for første gang.
2: Gud krev alt. Hvis vi vil følge Gud, så må vi gi opp på alle våre egne tanker og ideer, slik sånn som Gud kan ta oss helt i sin hånd.
0: Hva var det som gjorde at Edel fra Sundmøre havnet i et greskortodoks kloster i Sør-Hellas, langt inne i Jødemarka?
2: På en måte så er det en lang historie, på en annen måte en veldig enkel historie for de kanskje slik som læresveinene med når de møtte Kristus, og han sa «Følg meg». På samme måte innvendig så følte de meg slik. Når jeg, jeg, fikk, når jeg traff Gjerunde, vår åndelige far, så følte jeg at det var et menneske som hadde Gud inne seg, og som jeg ville følge. Det er mennesket for å nå fram til, til Gud. Så lenge vi håller på noe for oss selv, så vil vi beholde først og både, både uroen og øh, synda. Så snart vi gir alt til Gud, så vil han lede oss på den veien som han har skapt oss til.
0: I det vi skal forlate kvinneklostret, stikker søster Tavoria en kopi av ett brev in i hånda mi. Det er fra ordføreren i Nordal på Sundmøre. Han kjemper for at det skal opprettes et gresk ortodoks kloster der, på en fjelltopp i Valdal, der Olav den Hellige, ifølge Snorre, var oppe i 1028. Kanskje blir det slik at Stavaria likevel flytter hjem til de sunnmørske alper.
1: I dette intervjuet da, i NRK Peto for 14 år siden, så sa du at vi må gi opp alle våre egne tanker og vurderinger. Og det hørtes det var noe du syntes var fint er det, er det sånn du tenker
2: fortsatt? Vi gir opp våre egne tanker. Jeg tenker fortsatt sånn, ja, det er noe grunnleggende i klosterlivet. Ikke den negative mening at du... Som man ofte kan tenke at det er noe negativt i det. Men fordi vi i klosteret har en åndelig far, som vi har velt ut i vårt, vårt hjerte og vi følger han, og, og gjennom det å gjøre det som vi blir bedt om, uten å ha egne motsetninger, uten tank, egne tanker mot det, så, øh, så er det en... Øh, som en gjentakelse av det Kristus gjorde, som ga sitt liv. Han eh, gjorde det som Gud ba han om, selv om det var noe vanskelig for han, kanskje. Og gjennom det så sto han opp fra de døde. Han fikk et, nytt, fikk et nytt liv for alle oss. Men
1: eh, Gud, eller hvem det nå som har skapt oss, har jo skapt oss med menneskene med noe helt spesielle evner til egen vilje og evne til refleksjon ja. og til å tenke i motsetning ja. til dyrene. Er du sikker på at Gud vil at du ikke skal tenke selv?
2: Nei, ikke at du ikke skal tenke selv. Sel selv. Og jeg tror at Gud eh, gjør hver enkelt person karakteren til hver enkelt person noe helt spesielt. Det er aldri at vi kan komme inn i en bås. Og det ser vi veldig sterkt i klosterlivet med at det er andlig åndelige far behandler ikke to personer på samme måte men det er det at det er ofte at vår tankegang stenger for Gud for den er kanske ofte så praktisk visst at det er det, da hadde de aldri trodd at vi skulle bygge noen kloster for egentlig så er det nok helt umulig det er klart at vi har vår refleksjon og alt sånt men vi gir bevisst Eh, avkall på det
1: Men det er altså en åndelig leder som du på en måte er underkastet, er det riktig begrepp? Ja,
2: som jeg har velgt selv som min åndelig far og har velgt å føle han for jeg har sett og først og fremst, først og fremst har jeg kjent hjertet mitt og etterpå så har jeg sett eh, det livet som han har ført og det livet som han har gitt til andre genom sin åndelige eh, veiledning at det er et liv som jeg ønsker å ta del i. Å få den veiledningen i mitt liv. Og du er aldri i tvil? Jeg er kanskje litt overrasket over det selv med det, men det er ikke det. Er ikke tvil å tenke ofte av og til og tenke over det. Da. Kanskje jeg hadde heller vel gjort noe annet i livet mitt. Men jeg, hver gang så er jeg helt overbevist og sikker på at jeg aldri ville velt noe annet. Ikke at vi legger ved et eh, liv som ikke er vanskeligheter, og som ikke er motgang, og at vi ikke har motsetninger mellom hverandre. Alt det ting vi går gjennom, men eh, det er ikke noe som gjør at vi eh, forandrer oss på grunn av det. Vi vet hva vårt mål er. Det er en liten mygg som er veldig innpå sliten her. ja. <laughs>
1: men den kommer nesten ikke inn på deg da, for du er altså tildekket må jeg nesten si, fra topp til heter? vi vet alt etter hvert om muslimenes tildekking mm. shadow, niqab hijab og hva det heter men jeg vet ikke hva det
2: heter det du har på det. det heter rasa rasa ja, ja. rasa heter det det er en lang svart eh, drakt som er helt fra, eh, fra skuldrene og helt ned til eh, skoene ja
1: så det vil jeg Langt. si, subbelitt ja. her, når vi går inn i disse her ja. tilstiene. Og så har du på hodet, har du... Det
2: er hodeklede mandili. Og på toppen er det
1: en svart lue,
2: eller? Ja, og det, det er den gamle busandinske drakta. Og lua som vi har, den har en form av et kors. Den er sykt som et kors oh, ja. oppe på toppen. Det ser jeg nå på toppen ja. her, ja. Hvorfor må du være så tillekket? Og så svart egentlig så symboliserer det svarte døden, at du døde for verden. Det er derfor du har eh, det svarte klær, men, men svart er grunn alle fargene i svart. Så det betyr liv samtidig. <laughs> og hodeplaget det, det har vi, fordi Jonfru Mar Maria hadde hodet sitt tillegg. Og det en måte å være beskjedende overfor Gud, og det at det, det er slutt på det værtslige livet, sånn, som for kvinner kanskje så i håret veldig viktig, eh, mens det er ikke viktig for oss lenger. Det er enkelt du har ha ei drakt, og den hjelper det til å ikke tenke på så mange andre ting, men rett og slett praktisk.
1: Ikke bare praktisk da, når du går på dettokker nå?
2: Nei, den forstand ikke det Men forventet til det egentlig
1: Her ser vi noen
2: Ytterst ute på den bratte kanten her Som du kjenner, hvem er det som står der? Det er fader Damaskinos Det er prest, presten vår Og så var det noen flere der det er det søster Ionia Hun er fra klosteret vårt i Helle Så har hun kommet på besøk sammen med mor henne fra Amerika så Diana, vi vill se på tomta det va. Ja, ja, förgånde.
1: Vill du gå föran? So, how do you find the site? I've heard some about it, but I really didn't expect
2: it to be such a narrow, high place. Mhm. So, it's quite beautiful. Like... Not, afraid, not afraid of falling oh, down? No, I like heights. Hade <laughs>
1: Gud, hade jag när jag 작toll i nästan rutschiga fjällsida, hur kan vi klare och bygge
2: ett kloster her? En tanke det at veien kan gå på den siden, men da er det veldig stort fall fra høyde og nedover. Det andre er at den går på utsiden, men der er det noen sånne fjellformasjoner som må sprenges ut, og det er kanskje litt farlig at det vil gli ut. Så tredje forslaget er tunnel. Tunnel?
1: <laughs> så, men det koster masse penger.
2: Det gjør det nok. Ja. Har dere det? Nei, ingen penger. <laughs> men vi starter så... Da får, får vi se hvordan det åpner seg etter hvert.
1: Det åpner seg?
2: Det åpner seg. Veien blir til,
1: mens det går, tenker altså Abedisten, og nonne og presten, som alle smiler litt overbærende når jeg stadig spør, men når blir det noe av de 23 år gamle planene om et kloster i Syltefjellet?
2: Det inte egentlig med et besøk her i Nordal. Det var noe vis enda. Da uttrykte ordføreren her i Nordal at det er her er et perfekte sted for et kloster. Og fortalte oss historien om den hellige Olav som har tilknyttet til det stedet. Og det var som ordahaste, vakt, gjenlydde veldig mange hjerte. Og gjennom det så forstår vi at det er noe som Gud vil, noe som hjertene til menneskene vil. Og at det er ikke er noe som vi bør Stopp eller legg deg til side. Vi må bare begynne å gå så. Eller oppnås det ikke vert?
1: Det går sakte.
2: Det har gått veldig sakte. Men vi håper at nå skal det gå fort. Vi trenger på tide. At det kan gå fort nå. Seknai mm. ekipote Lioni Kaposto Vrachos. Tristan Fader
1: mm -hmm. Damaskenos fra Sveits er vant til alper. Han og søster Ionia våger seg helt ned til berget. Ok,
2: må nå oppe da. Det er ikke hele drømmen. Jeg spør om det er en annen vei, og kan gå ned her, ja. men det er det eneste veien i dag. Mm.
1: Og dette stedet er altså kjent eh, helt fra Snorre sine sager. Mm. Ola and Hellige skal ha seilt inn over fjorden her med kongskipet, og så, ja, hva var det som skjedde?
2: Eh rett nede for eh, klostertomta er det et stor en stor avbildning av en orm, blir kalt Olavsormen, som eh, Olav, kong Olav da han kom reisende inn over fjorden med vikingfartøyet passerte så møtte han denne sjøormen som gikk opp imot deg opp mot skipet og han eh, tok den med seg sitt og den, drepte den og slengte den opp i eh, fjellveggen, og det er avbilding av det da, som vi ser den i dag.
1: Og avbildingen, så kan vi se den ganske stor, sånn siksakformet, eh, for eksempel en, en sjøarm da, eller noe helt annet. Tror du på det? At det skjedde?
2: Jeg tror det, ja. Jeg tror det er både praktisk og symbolsk. En stor sjøarm i fjorden her. ja. <laughs> Vi har sett veldig mange store fiskere forskjellig i fjorden. <laughs> Så hva betyr uh, Olav
1: Hellige for dig, som gresk ortodox abedisse?
2: Olaf Hellige er en ortodox hellig, og er anerkjent hellig i den ortodoxe kirke. Og hellig og Olav betyr veldig mye for mig. Og for Norge generelt, han blir kalt Norges evige konge. Kanskje mange som sier uten og forstå hva det innebærer. Men jeg tror at det er som ligger veldig dypt i bevisstheten til normen. Det er en person, en hellig beskytter for Norge, som er verdig at vi eh, gir han ære, at vi bygge et kloster til lære for han, sånn som som eh, fortellingen om Helge Sunniva eh, på Øya på Selje, der hele kroppen henne ble, ble funnet. Så hun må bare sove, og det kom god duft fra henne. Det er levende i den ortodoxe kirka.
1: Men mener eh, du og eh, dere at dere er den egentlige kristne kirke, den greske ortodoxe?
2: Eh, vi tror at vi er den kirka som eh, eh, Kristus selv eh, grunnla. Hvor
1: ble det av de andre to her da? Nede forsvant ned i furhusskogen? Det er jo ikke så langt
2: med. er det du? Det er ikke så langt ned. Er det? Det er så langt ned nei. Nei. ser du noe mellom trærne her? Vi skal prøve å ringe,
1: skjønner du. Vi en gang så var du edel fra Ørskog, kunstinteressert på vei til å bli billedhugger, jobbet med granit. Er det noe igjen av den edel
2: i Abedissen? Ja, det er klart det er samme person, selv om jeg har forandret livet mitt. Men karakteren, person, det er den samme.
1: Hvordan var ditt gudsforhold da du vokste opp her?
2: Jeg gikk i bedehuset og i e, forskjellige menigheter. Men først når jeg kom til en ortodoxe kirke, så ble det fullbøte. Full det skjedde kanskje først bare min følelse. Jeg hadde veldig stor glede i hjertet uten å forstå liksom hva som skjedde på denne. Jeg gleder seg om vi vil bare gå til skogen og danse, rett og slett.
1: Ferga tar oss tilbake over Storfjorden, og når vi snur oss kan vi faktisk se helt tydelig siksakmerke over flere meter opp i fjellet. Etter sjøormen som Olav den Hellige skal ha kastet opp i fjellet i 1028, etter sangene. Klokka er kvart på 5 og søster Dimitra kaller inn til bønn for andre gang. Hun slår på planken, eller åren, men som går rundt den hvitmalte prestegården som patriarken i Georgia
2: i sommer blir signet som et ortodokst nonnekloster. Det første i Norge. Klosteret heter klosteret av de hellige kong Olav og profet Elias. Og profet Elias det er til lære for patriarken som er grundare. av var helt tom for møbler da de svartkledde kom i vår. Hvor har det fått møblene fra da? Det er fra privat mennesker, det er fra loppemarkedet der vi har blitt bedt om å komme og hente det vi trenger, fra dødsbo, mange ting. Det har bare folk kommet og brakt det, fra naboer, fra familie, fra kjente og ukjente. Ja.
1: <laughs> de få kronene de har går til husleja. Den lokale matbutikken lägger till side mat som har gått ut på dato, som noen kan hente gratis. Nøysomme er og må de være, men de deler gjerne den enkle middagen med Ekkos utsendte. Og de deler gjerne med bygdefolk som stadig kommer inom och som har tatt disse litt fremmede til sitt hjerte. Dette er ikke noe lukker kloster. Alle kan komme hit og be, eller se, eller høre bønn og sang slik den er blitt framført i umiddelige tider. Folk fra bygda kom ikke bare med avlagte møbler. En kom med bærbusker, en bonde kom og pløyde, og selv har nonnene satt poteter og skaffet seg høner, og de har planer om en ku. Noen intekter håper nonnene å skaffe sig gjennom salg av ting de lager, som røkelse, ikoner, emaljesmykker, bønderemmer og legene urter. Den milde høstdagen sender varme solstråler inn gjennom åpne vinduer og en skarp duft av fjord og fjell og fjøs. Og snart skal en duft av røkelse spre seg i rommet og overdøve fjell- og fjøslukta. Det var Kristin Moxnes som var i Nordalp på Sundmør og besøkte det første ortodoxe nonneklosteret i Norge. Og på våre Facebook-sider kan du se både Abedisse Tavoria, nonne og sted i Syltefjellet der den nye klosteret etter plan skal ligge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.